0: so auf Resonanz trifft und sind sehr, sehr dankbar dafür. Also wenn du, wie du ja ja auch gerade hast, also ein Teil von unseren Podcast-Hörern bist, dann vielen, vielen Dank dafür, dass du da bist. Aber jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß dabei. Schön, dass du da bist bei meinem Podcast Grow Up and Think Deep. Mein Name ist Gina Gog und ich freue mich sehr, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um dir Tipps und Gedanken mitzunehmen für deine Persönlichkeitsentwicklung oder ein Input für deinen Weg in deiner Selbstständigkeit. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit der heutigen Folge und nimm dir ganz viel daraus mit. Heute in der Folge möchte ich dir erzählen, welche Gedanken ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit hatte bzw. welche Gedanken ich hatte, bevor es überhaupt losging mit der Selbstständigkeit und ähm, inwiefern sie mich beeinflusst haben, wie sie mich getriggert haben vielleicht auch und ja, aus welchen Gründen ich heraus dann mich doch entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Schön, dass du da bist und dass wir uns dass du dir anhörst, welche Gedanken mich beschäftigt haben, denn ich denke, da ist auch einiges Wertvolles für dich dabei, wenn du gerade in der Situation bist und dir Gedanken machst, ob du dich vielleicht irgendwann mal selbstständig machen möchtest oder das demnächst der Fall sein wird. Als für mich dann dieses Thema mit der Selbstständigkeit kam, also ganz akut wurde, habe ich mich dann gefragt, ob es nicht vielleicht schon zu früh ist, also noch zu früh ist, denn ich war gerade ähm, ein gutes Jahr ausgelernt, da war ich 27, genau, 27 und dadurch, dass ich mit der Physiotherapie dann eben erst ein Jahr fertig war und mich gerade so in meiner Arbeit gefestigt hatte, hatte ich so das Gefühl, oh je, das kommt eigentlich doch ein bisschen früh. War so der erste Gedanke, den ich hatte. Der hat mich dann auch so ein paar Tage erstmal beschäftigt, wo ich das so für mich in Frage gestellt habe, ob ich das tatsächlich schon machen soll, weil ich mich einfach noch nicht in der Position gesehen habe nach einem Jahr Berufserfahrung, weil man da ja auch einfach noch Anfänger ist, sich selbstständig zu machen. Und ich habe mir das dann so eine Zeit lang überlegt und kam dann zu dem Entschluss, da ich von meinen ehemaligen Chefs, es waren drei Stück, gefragt worden bin, ob ich für eine der dreien einsteigen möchte, da sie die Praxis verlassen, also als Chefin verlassen wird. Und dann habe ich mir mal so ganz rational vor Augen geführt, um mir so ja, so ein paar, paar mehr Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Und zwar habe ich mich da mal so gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine der anderen beiden Chefs in den nächsten drei, vier Jahren die Praxis vielleicht verlassen möchte und ob sie mich dann fragen, ob ich für sie reingehen will. Und da ist mir sofort klar geworden, okay, die zwei werden die nächsten zehn bis 15 Jahre die Praxis eben noch selber führen. Wenn ich diese Chance jetzt nicht annehme, dann wird die Chance halt, die wird einfach vorbei sein und ich werde in den nächsten 10 bis 15 Jahren in dieser Praxis nicht wieder die Möglichkeit haben, mit einzusteigen. Und dann habe ich weiter überlegt und mich gefragt, ob ich mich alleine sofort selbstständig machen würde. Und da kam ich sofort zu diesem Entschluss, nein, das würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht machen. Und dann war es mir eigentlich klar, dass mir im Moment nichts Besseres passieren kann, als in diese Praxis mit reinzugehen, da ich von zwei Leuten, die es halt schon seit einigen Jahren machen, lerne, wie es läuft und nicht alle Fehler, die man am Anfang halt so macht, dann selber machen muss, sondern diese Erfahrung dann direkt mitnehmen kann. Und so war es für mich dann ziemlich schnell klar, dass ich das mache dann kommen natürlich so viel mehr Gedanken zusammen. Also es ist nicht nur die Frage für mich gewesen, ob es zu früh war, weil das spielt dann so viel mehr mit ein. Ich habe von zu Hause her, mein Papa war selbstständig und äh, gesehen, wie viel mein Papa gearbeitet hat und wusste eigentlich für mich, dass ich das so mein Leben lang nicht haben möchte, weil der so wenig zu Hause war, dass er uns als Kinder einfach sehr, sehr ja, kaum gesehen hat. Spät abends und das war so rückblickend für ihn, sagt er immer, wo ist die Zeit nur hin und ob es das alles wert war. Und daher wusste ich, dass die Se Selbstständigkeit an sich, diese Tätigkeit, äh, dass da für mich halt auch kein Ende sein wird. Denn ich wollte das, also ich will das für mich einfach nicht und wollte das für mich nicht, dass ich von morgens bis abends in der Praxis stehe und meine Kinder, wenn ich dann irgendwann welche habe, keine Zeit habe, um sie aufwachsen zu sehen. Also für mich hat der Familienstellenwert auch einfach einen sehr hohen Wert in meinem Leben diese Ängste hatte ich dann halt natürlich auch. Also ich habe mich dann gefragt, wie soll das alles funktionieren? Werde ich noch Zeit für meine Freunde haben? Werde ich Zeit für meine ganzen Hobbys haben? Wie soll das alles ablaufen? Diese Gedanken kamen natürlich auch kurz hoch. Aber für mich war halt einfach schon klar, dass es keinen anderen Weg jetzt gibt, als den für meine ehemaligen Chefin in die Praxis mit reinzugehen und das mitzuführen. Alle besorgt, also Gedanken, die ich so vorher hatte, kamen auch in irgendeiner Form, wurden Thema, mit dem man sich dann natürlich auseinandersetzen muss. Und die gehören auch, glaube ich, einfach dazu. Denn wenn man in die Selbstständigkeit geht, ist es ganz klar, dass sich enorm viel verändert. Weil es ist nicht nur so schön, dass man dann sein eigener Chef ist, sondern man wird auch der Sklave seines eigenen Ichs. Und wir selber wissen alle sehr, sehr gut, dass wir am allermeisten von uns selber verlangen. Und daher kam natürlich auch dieses Thema, dass Freunde, ja, mein Freundeskreis kleiner wurde, denn ich hatte nicht mehr so viel Zeit und es sich ganz klar herauskristallisiert hat, welche Freunde meine wahren Freunde sind, die auch glücklich sind, wenn ich sie nach ein paar Monaten nochmal anrufe und wir uns treffen, ja, halt nicht verlangt haben, dass ich jede Woche auf der Fußmatte stehe im Grunde und dafür im Grunde bin, also mittlerweile bin ich auch dafür dankbar, weil es mir gezeigt hat, wer tatsächlich für mich da ist. Und diese Freundschaften sind so wahnsinnig viel wert, viel mehr wert als die flüchtigen, ja, oberflächlichen Freundschaften, sage ich mal. Weil diese Freundschaften, die jetzt noch heute da sind, das sind tiefgründigere, ja, auf die ich mich einfach zu, aufs tiefsten Herzen heraus verlassen kann. Und die sind mir so viel wert, dass ich, dass auch diese Erfahrung es auf jeden Fall wert war, es ist natürlich in den Moment nicht schön, dass man das dann so zu spüren bekommt. Aber wenn man einen großen Traum hat und glücklich werden möchte in der Tätigkeit, dann gehört auch dazu, andere Dinge zu verlieren. Und das sollte man sich bewusst machen. Denn man kann nicht alles so halten, wie es jetzt gerade ist, wenn man einen neuen Weg geht. Es kommen neue Dinge dazu und man muss automatisch andere Sachen loslassen, dass man Erfüllung in dem finden kann, was man gerade tut. Und auch ebenso wie mit dem Thema der Freunde war das natürlich auch mit meiner Freizeitgestaltung. Ich habe unglaublich viel Sport vorher gemacht. Ich habe ein Pferd, ich hab, äh, bin drei bis viermal die Woche klettern gegangen, ich bin Fahrrad gefahren, mehrmals die Woche und so weiter. Also sobald ich Freizeit hatte, habe ich Sport gemacht. <lacht> und auch das war natürlich dann in dem Ausmaß, wie ich das vorher gemacht habe. Nicht mehr möglich. Also ich musste mich dann entscheiden, ich muss mir Prioritäten setzen, welche Schwerpunkte ich für mich haben wollte. Und mir war ganz klar, mein Pferd bleibt. Das werde ich auf gar keinen Fall hergeben. Ich muss mir halt an andere Lösungen suchen. Heute habe ich eine Reitbeteiligung, die mich da unterstützt, sodass ich nicht gezwungen bin, von meinem Gefühl her jeden Tag zu meinem Pferd zu gehen, sondern ich weiß, an den anderen Tagen ist halt meine Liebe, ja, meine liebe Reitbeteiligung da und kümmert sich um mein Tier. Anderen Sachen, das Klettern, habe ich dann tatsächlich aufgegeben, weil es für mich auch nicht erfüllend ist, wenn ich einen Sport ausübe und spüre, ich komme nicht mehr voran, dafür bin ich zu ehrgeizig und habe dann gesagt, okay, das ist etwas, das mir auch dann tatsächlich auch zu risikobehaftet war mit meiner Selbstständigkeit, was ich dann aufgegeben habe tatsächlich, genau. Dann Radfahren, Laufen, die Sachen, die ich sonst noch gemacht habe. Das mache ich jetzt alles nur noch so, wie ich Lust habe. Und auch das ist ein schönes Gefühl. Man muss nicht immer alles so exzessiv machen, wie ich das vorher gemacht habe. Denn was ich jetzt exzessiv mache, ist die Dinge umzusetzen, für die ich brenne. Und das muss ich dafür nicht mehr in meinem Sport kompensieren. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. <lacht> ja, aber das waren so die größten Ängste, also die, was heißt Ängste, die Gedanken, die mich vor meiner Selbstständigkeit halt beschäftigt haben. Ist es nicht zu früh? Wie kriege ich alles unter einen Hut? Wie ist es mit meiner Familie zu vereinbaren? Wie kriege ich alle Dinge, Hobbys dann auch noch hin, die ähm, mir einfach wichtig sind? Und ja, nee, das war es eigentlich so insgesamt. Genau diese vier, vier Schwerpunkte haben mich sehr beschäftigt vorher. Und alles fügt sich auch so irgendwie zusammen. Also ja, und auch gerade die Zeit mit der Familie, das ist ähm, in den ersten Jahren natürlich auch sehr spärlich. Es ist weniger Zeit zur Verfügung, weil man in den ersten Jahren sich erstmal in der Selbstständigkeit auch finden muss. Man muss sich festigen, man braucht in meinem Fall einen festen Patientenstamm. Und demnach muss man am Anfang auf jeden Fall Abstriche machen. Das wäre gelogen, wenn es nicht so wäre. Das geht jedem so. Aber wenn du dann dich gefestigt hast und die Kurve kriegst, <lacht> dir Mitarbeiter zu suchen und dich aus dem alltäglichen Geschäft zu lösen, ach, dann ist es einfach was Herrliches. Genau. Die Gedanken, die mich getriggert haben, das zu machen, haben eigentlich schon sehr, sehr früh angefangen. Also ich habe immer in mir so das Gefühl gehabt, ich will mehr vom Leben. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich will mich nicht mein Leben lang klein halten lassen. Ja, ich möchte einfach alle Ideen, die ich in meinem Kopf habe, auch umsetzen können. Und das waren so die Haupttrigger, die mich dazu bewegt haben, mich selbstständig zu machen. Und von außen haben mir sehr viele Leute gesagt, oh je, mach das nicht. Das ist bestimmt ist so, so viel Arbeit und auch das, <lacht> genau das, dass das mir gesagt worden ist, mach das nicht. Das hat mich unglaublich getriggert. Also alle Sachen, das war auch schon immer so, die du mir genannt hast, die ich nicht machen soll, habe ich gerade dann getan. Lange habe ich mir das als ähm, habe ich mir das negativ ausgelegt. Und heute sehe ich so, dass wenn ich nicht so gepolt gewesen wäre und nicht all die Dinge getan hätte, die ich hätte nicht machen sollen, säße ich jetzt nicht hier. Also auch Sachen, die wir in der momentanen Situation nicht als so positiv für uns empfinden, wie wir gepolt sind, sind vielleicht langfristig total gut für uns und bringen uns dorthin, wo wir sonst gar nicht hingekommen wären. Ja, das ist so spannend, all diese, diese Gedanken nochmal zu reflektieren, wie das am Anfang auch war. Und frag dich doch mal selber, welche Gedanken du vielleicht vor deiner Selbstständigkeit hattest und welche dich gehemmt haben und aus welchen Gründen das war. Oder welche, welche Charakterzüge dich vielleicht auch in die Richtung gebracht haben, dorthin zu sein, wo du jetzt bist und ob sie dich nicht vielleicht in Zukunft auch noch weiterbringen werden. Ja, und das sind so, also die positiven Gedanken, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, waren ganz klar darin zu sehen, dass ich mich dann freier bewegen kann und die Dinge so tun und lassen kann, wie ich das möchte. Und das war natürlich so ein, sehr, sehr großer Faktor, warum ich überhaupt in die Selbstständigkeit bin. Genau. Es ist zwar so, dass diese diese Gedanken tatsächlich nicht äh, ausschlaggebend sind, finde ich, auf einen langfristigen Erfolg. Denn nur damit man sich ausleben kann und sein eigener Chef ist, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist eigentlich kein sehr guter Grund. Und die eigentlichen Gründe, warum ich jetzt in meiner Selbstständigkeit dort bin, wo ich bin, die habe ich viel später entdeckt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> also noch einmal zusammenfassend, die Gedanken des Anfangs, die mich gehemmt haben, waren, wie schon genannt, die vier Stück. Die familiäre Situation, Freunde, Freunde, die ich vielleicht nicht mehr so sehen kann, meine Freizeitgestaltung und ob es, nicht schon, also ob es nicht noch zu früh ist, das Ganze zu tun. Und die positiven Gedanken sind die Dinge, die ich mir selber wichtig sind, frei umsetzen zu können, ohne dass ich mir von außen sagen lassen muss, wie das zu sein hat, sondern ich kann selber entscheiden, wie ich mein Team führe, wie ich meine Praxis führe, ja, wie ich einfach mein Business umsetze. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver und schöner Gedanke. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, das für sich zu entdecken und für sich herauszufinden, welche Führungsstile, welche Umsetzungen, Prozesse ich in meinem Business einfach haben möchte. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit auch wieder ein paar Impulse geben, dir Gedanken dazu zu machen, aus welchen Gründen du vielleicht jetzt an dem Punkt bist, wo du bist, wie du vielleicht aus diesen Gründen heraus auch noch weiterkommen kannst, welche negativen bzw. Hemmende, hemmenden Gedanken vielleicht da waren oder jetzt auch noch mal da sind, um weiter voranzukommen und eine andere Perspektive nochmal einnehmen zu können, um deinen Blick auf die geschehenen Dinge zu erweitern. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und ich freue mich sehr über ein Feedback von dir, einen Kommentar, was deine Gedanken dazu sind. Eine Sternebewertung wäre auch ganz, ganz toll, wenn du, zu, also wenn du was aus, daraus mitnehmen konntest und glücklich mit den Ideen, mit den Gedanken bist, dann lass mir fünf Sterne da. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung und einfach schön, dass du da bist und dir den Input holen willst, um in deinem Leben dich weiterzuentwickeln. Alles Liebe, deine Gina